0: Buongiorno amici, benvenuti in questa inevitabile puntata di Foglie, Foglie e Tempesta. Oggi parleremo di un libro incredibile, La Leggenda di Olaf, di Danilo Arioli. La particolarità di questo libro è che l'ho comprato in un mercatino dell'usato, ora che ci hanno reso zona gialla. Questo libro appartiene a quel genere che mi piace di più, Autori della mia zona. Vi leggo dalla quarta di copertina. Da sempre appassionato del genere fantasy, e master di giochi di ruolo come Dungeons and Dragons e Cthulhu. Dedica questo libro al papà Fiorenzo, Olaf, Miriam, Goran, Tom, l'eroe con i sensi molto più acuti di quelli umani, e ancora, le grotte dello scalo, i giustizieri finali della sorella morte, tutti gli ingredienti cucinati con perizia della miglior ricetta per la degustazione di storie di apocalittici guerrieri in un mondo surreale. Ma la leggenda di Olaf non è soltanto un libro egregio fra tanti del genere. Bene. La sua originalità consiste in un incalzante entusiasmo descrittivo che fa voltare le pagine di una storia fantastica, raccontata con i toni di un amico che ti si siede a fianco. Un racconto affascinante, fondato sulla visione fantasiosa di situazioni possibili nella vita, che cattura la partecipazione del lettore. Il libro è edito da editrice nuovi autori e ha una copertina incredibile, cercatevela su Google La leggenda di Olaf. Tra l'altro mi piace che viene attribuita a Fabiana De Ida e niente, io non l'avrei fatto, non avrei voluto farlo sapere in Lo apriamo e notiamo subito nella prima pagina che ho una dedica con amicizia dall'autore. Bene, l'ho comprato usato, quindi non ha avuto un buon effetto questa dedica. Il libro è del 2006. Allora, prima pagina, cosa super apprezzabile, una mappa della zona, terre del nord, dell'ovest, del sud e dell'est. Fatta a pennino, palesemente tratta da qualche avventura di qualche gioco di ruolo. Questa è apprezzabile, devo dire. Attribuita a Giuseppe Candita, o Candita. Che salutiamo, e ci segue sempre, ciao. Iniziamo con leggere qualche stralcio del primo capitolo. Era una notte di tempesta, quando dal grembo della regina Rachele nacquero due gemelli. Una femmina dagli occhi colore del fuoco e con i capelli di seta, e un maschietto dagli occhi tristi colore del ghiaccio. I loro nomi erano Olaf e Miriam per ora l'inizio più banale di ogni fantasy mondiale. Nel terzo giorno dalla loro nascita, la tempesta si fece più violenta. Lampi riempivano l'oscura notte con una dolce luce che contrastava con quell'aria che portava con sé uno strano odore di morte. Questa frase vi giuro che non l'ho capita, la rileggiamo. Faccio fatica a interpretarla perché non ne capisco il senso. Ah, non c'è neanche una virgola. Nel terzo giorno dalla loro nascita la tempesta si fece più violenta con lampi che riempivano l'oscura notte con una dolce luce che contrastava con quell'aria che portava con sé uno strano odore di morte. Difficile amici, non ce la faccio più. Andiamo avanti, non ho capito. Anche la frase successiva non ha pause, non ha virgole, le pause le faccio io perché sennò soffoco. Ai piedi del vulcano Val, una tremenda scossa di terremoto aprì uno squarcio nella fredda terra dei monti del nord dalla quale fuoriuscirono orde di scheletri morti e morti viventi che ben presto invasero tutti i territori del nord, saccheggiando e distruggendo interi villaggi. Difficile. I poveri abitanti di quei luoghi furono uccisi barbaramente e i loro corpi dilagnati diventarono cibo per quegli esseri demoniaci. Nel giro di pochi giorni le orde infernali conquistarono l'intero territorio del nord, virgola. Ah, quindi ci sono delle virgole in questo testo Pazzesco Dai monti di pietra scesero lungo il fiume Sacro Fino al lago Budel Virgola Estendendosi per tutto il deserto di Parken. Punta e virgola Da lì risalirono la valle nera attraverso le grotte dello Scala Fino al lago Stregato Sulle cui rive costruirono la loro roccaforte Il castello del male Dimora del loro perfido signore padrone Il principe del male Kabir Bel nome A parte che sembra il nome di Sandokan un essere che discendeva direttamente dalla stirpe del re degli inferi Cobalca. Non era un uomo, nonostante ne avesse le sembianze. Era un immortale ed era pronto a conquistare il mondo nel nome del male. Era pronto a soggiogare tutti gli uomini e a donare le loro anime al suo padrone. Non sto capendo bene la trama, mi sembra Mi sembra un classico inizio di un'avventura, di un gioco di ruolo, dove, o anche di un videogioco se volete, dove vi racconta in tre secondi 500 anni di storia, ma non, voi non capite chi sono i personaggi, cosa sta succedendo, ma chi, dove mi trovo, cosa è... Beh... Vabbè, magari dopo lo spiegherà meglio, no? Leggiamo ancora un pezzetto. Il sovrano del regno di Kiel e il suo esercito si opposero con tutte le loro deboli forze, ma dopo mesi di sanguinosa lotta l'armata infernale riuscì a oltrepassare le linee difensive degli uomini e a entrare nel paese di Ismail, uccidendo brutalmente ogni uomo che gli si poneva dinanzi. Riuscirono così a conquistare anche l'ultimo baluardo dei territori del sud, uccidendo il loro re in un modo orribile. La regina Rachele cercò di fuggire con i suoi due gemelli, ma cadde in un'imboscata dove i suoi figli cavalieri furono trucidati. Dopo una feroce battaglia, la figlia Miriam cadde nelle mani degli esseri malvagi, mentre Olaf fu salvato da un servo, che riuscì a nasconderlo in un albero cavo prima di essere raggiunto e ucciso da una legione di scheletri. Noi ci fermiamo qui. Io continuerò a leggere, invece, e magari ve ne farò una recensione. Sto parlando delle persone che non esistono. Fa niente. Mi sento così. Ispirato. Allora, facciamo un po' il punto finale di questo libro per intanto. E eh, allora, dal punto di vista editoriale, almeno, almeno giustificato. Vi dico questo. Ho qua un libro capolavoro, ve l'ho già detto, forse, che non è nemmeno giustificato ed è bellissimo, ma non ve lo posso leggere, mi dispiace. La copertina è un capolavoro, è scritto un po' così per il momento, ma magari si rivelerà interessante. Alla fine molti libri tratti da, auto, da master di giochi di ruolo sono alla fine degli ottimi libri, tipo la saga di Malazan o il buon Steph Kirian, scritto Nella morsa del lupo, assolutamente godibile, tutto quello che volete. Questo come sarà? Lo scopriremo nella prossima 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 puntata. Noi ci sentiamo tra qualche giorno, mi raccomando non mangiate le ghiande trovate nel bosco, non fate nascere figli con occhi rossi, arancioni e gialli e arrivederci!